0: Er studeren steeds meer internationale studenten aan universiteiten in ons land. En vooral de gestage toename van Chinese studenten valt op. Dit jaar, als je het vergelijkt met 20 jaar geleden, zijn het er 25 keer zoveel. En er zijn grote verschillen tussen het onderwijs hier en dat in China. Het kwam al eens ter sprake in een eerdere aflevering van deze podcast. En dat is alle reden om er nu eens een hele aflevering aan te wijden. In deze China-podcast is daarom de vraag... wat kunnen wij hier leren van het onderwijs in China? Mijn gasten zijn Vincent Prussé, student Azië-studies. Actief ook bij het Leiden Asia Center, onze sponsor. En Netherlands Asia Honors Summer School, daar is hij ook actief. En de andere gast is Zhizeng, docent Chinees. Geboren in China, maar al sinds 1996 hier. Hè? Ja, je knikt instemmend, maar voor een podcast moet je praten. Ja. <laughs> Ik ben Mark Beekhuis en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Uh, Vincent, ik wil bij jou beginnen. Je hebt uh, in China gestudeerd, je komt vanaf hier. Uh, welk vak heb je daar gedaan? Heb je eerst hier gedaan en ben je toen daar extra vak? Hoe werkte dat?
1: Um, ik ging op uitwisseling naar, uh, mijn universiteit heette Beijing Taal- en Cultuuruniversiteit. Uh, dus ik heb daar dus ook vooral taal gedaan. Dus dan kom je meteen wel in een, nou ja, eigenlijk niet-Chinese klas terecht. Uh, ik heb ook op Tsinghua University, ook in Beijing, heb ik uh, een zomerschool gevolgd. Uh, en op die zomerschool was het wel een veel breder vakkenaanbod eigenlijk.
0: Alsof je als Chinese student thuis studeerde of toch een speciaal programma voor uh, uitwisselingsstudenten.
1: Als, als buitenlander maakt niet uit wat je doet, je wordt anders uh, eigenlijk behandeld. Alleen als je gewoon kijkt naar hoe de Chinese studenten wonen. Als buitenlander krijg je echt mooie accommodatie, hoef je vaak maar met één iemand te delen of überhaupt niet dan je kamer. Uh, terwijl Chinezen echt gewoon in, in kamers van nou, acht vierkante meter met z'n vieren slapen. Uh, dus alleen al daarop als buitenlander word je gewoon anders behandeld. Waar je ook vandaan komt, wat je ook doet.
0: Ja, zo gauw jij zegt als buitenlander word je anders behandeld. Gaat bij Xi meteen een grote glimlach. Is dat herkenning? Of ja, is het is dat, heel uh... erg
2: herkenning. Daar zijn we heel erg jaloers voor. <laughs> ja. <laughs> ja, want oh, okay. ik studeerde natuurlijk veel uh, eerder. Ik denk 25 jaar geleden in Shanghai. Toen zaten we nog met zeven, dus zeven meisjes in één kamer, maar wel meer dan acht vierkante meter.
0: Nou, dat mag ik hopen, want dat is echt wel heel erg uh, sportaans.
2: Ja, ik vond het wel super leuk.
0: Ja, zo gezellig dicht op elkaar te zitten?
2: Ja, ook dat de meisjes er van de andere kant van China. Dat is heel leuk, echt. Ik vond het ook super raar dat de Nederlandse uh, studenten elke week naar huis gaan.
0: Dat is ook. Wow. Dat is raar. Ja. Want wat doe je? Oh, je blijft op je kamer gewoon met z'n allen? Ja, want of het is zo stad? ver,
2: duizend kilometers. Dus dan gaan we zo één na twee keer per jaar naar huis.
0: Zo, zoals jij natuurlijk uit China ook niet steeds terugkwam naar Nederland.
1: Nee, precies. Dat, het, uh, het is even lang reizen eigenlijk. Of zelfs langer inderdaad, als je met slaaptrein moet.
0: Ja, uh, uh, wat, wat voor soort uh, lesstof kreeg je daar? Leek dat op wat je hier in Nederland gewend was? Want jij deed hier Azië-studies...
1: Ja, je merkt toch wel altijd dat er iets van politiek ligt als je politiek studeert in China.
0: Ja, als je, een je krijgt zo'n studieboek, van dit zijn de boeken voor het komende trimester of semester. Zie je meteen, dit is Chinees, ja, behalve natuurlijk dat het volledig in het Chinees geschreven is. Maar herken je meteen aan de stof ook, of aan de indeling van de hoofdstukken, of aan de aanpak, dat het Chinees moet zijn?
1: Um, nou ja, ik kreeg sowieso geen tekstboeken. Het waren dan meer gewoon artikelen die we moesten lezen. Um, en eigenlijk viel het daar wel van mee. Juist omdat dus uh, mijn Chinees is helaas niet zo goed dat ik alleen maar in Chinees deed. Dus uh, ja, uh, dan krijg je wel gewoon materiaal dat in het Engels geschreven is. Dan valt het niet meteen op. En ook gewoon academische journals daar, dat zijn gewoon academische journals.
0: Net zo vrij als hier, daar kan je alles in schrijven. Nee, daar kan je niet alles in schrijven. Daar kan je niet alles in schrijven. Nou um... oh ja, als je politieke of geopolitieke onderwerpen doet zoals jij...
1: Ik denk dat, dat vooral wanneer dingen vast liggen op papier... dat ze voorzichtiger zijn dan op het moment wanneer ze spreken. Uh, dus inderdaad, op het moment dat jij met je naam en titel staat... van hé, hey, uh, die Chinezen zijn misschien niet zo heel erg leuk... dan maken ze daar wel een probleem van. Maar op het moment dat jij dat op een wat implicietere manier... in het klaslokaal brengt, is dat probleem er dan weer niet. Um, dus dat creëert een beetje een lastige verhouding. Maar je zegt ook
0: meteen implicieter. Het is dus niet alleen uh, dat je het... Wel kan benoemen, maar dan moet je toch ook nog steeds het wel zo formuleren dat het acceptabel kan zijn.
1: Ja, het is inderdaad zo. Uh, je moet het implicieter doen, maar tegelijkertijd is het wel zo dat iedereen weet waar je het over hebt. Dus uh, ik had een docent en ik ga hem niet naam noemen, juist hierom, omdat ik nou ja, weet je, niet ja. wil dat, dat hij met zijn naam met deze quote erop staat. Uh, maar iemand op Tsinghua University en die vertelde dingen over bijvoorbeeld wat er op Tiananmen is gebeurd. En dat noemde hij niet expliciet. Hij zei van, um, ja weet je, in dat jaar 1989, uh, ja weet je, er zijn dingen gebeurd en hij beschreef een beetje hoe hij dat uh, had gevoeld. Hij beschreef niet wat er was gebeurd. En hij zei dan ook expliciet, dat was dan voor een groep van 200 studenten, want dat, dat hij het er best wel graag meer over wilde hebben. Maar dat, het dan, um, dat hij dat meer in een private setting wilde doen. Dus dat als we meer wilden weten, dat we vooral naar de les op hem af moesten komen. Um, dus dat is wat ik bedoel met dat meer
0: impliciete. Zie, hm? jij hebt natuurlijk daar gestudeerd en hier gestudeerd. Wat heb je daar gestudeerd?
2: In Shanghai heb ik Engels gestudeerd. Engels. En ja, toen dus. dacht
0: je daarna, dan kan ik naar uh, uh, Delft, Europa. Uh, naar Delft, maar antwerpen. daar spraken ze helemaal geen Engels nog toen.
2: Dus het eerste half jaar was in Nederland, zoals jij. <laughs> Alle Nederland wordt alleen maar helemaal in Nederland gegeven.
0: En hier heb je in Delft wat gestudeerd?
2: Uh, Industrie ontwerpen.
0: En dat is natuurlijk een totaal ander vak, Engels of industrieel ontwerpen. Dus kan, kan je dat vergelijken, het Chinese en het uh, Nederlandse uh, systeem naast elkaar? Beetje wel. Ja?
2: Want ik heb daarna ook uh, taalwetenschappen hier bij de VU gestudeerd. Dus dan uh, taalwetenschappen en Engels is meer vergelijkbaar. Want dat is meer theorie leren. Maar steeds zie ik wel meer praktijk in Nederland. Dus we hebben meteen andere casus over bijvoorbeeld mensen uh, taalproblemen hebben. Dus ik weet niet hoe taalwetenschap in China is, maar ik vermoed dat er meer theorie leren. Dus niet zo snel in het eerste jaar al een casus heb. Uh, maar in de, dus de, onderwerp... praktischer.
0: de universiteit. Is ja, je is veel, veel praktischer. praktischer.
2: Uh, tegelijkertijd vind ik het ook iets minder persoonlijk. Uh, vooral in, in de zin want dat is een hele grote faculteit. Dus het eerste jaar hebben we meer dan 300 studenten toen. Uh, drie Chinezen zaten daar. En dan, ik heb altijd het gevoel, als ik er niet aanwezig... zou niemand merken. Ook helemaal niet. Ik denk, in China heb ik wel meer voet als een persoon. Want dan komen altijd de docenten, er is een mentor voor jou. Want wij wonen in de campus. En de deur van de professor is altijd open. Als je een vraag hebt, dan zijn ze heel blij om antwoord te geven. Terwijl hier is allemaal zo duidelijk. Als je wil professor zien, dan moet je eerst afspraken maken.
0: Ja. En
2: Ze zijn ook niet altijd... Leuk vind als je vragen stelt. Want dat is een verspilling van zijn tijd, heb ik het gevoel. En de extreme voorbeeld wat ik ooit gehad... is uh, was een uh, toets. Uh, eindige elementen methode. Ik weet niet of jullie kennen. In ieder geval nee, natuurkende dingen. Ja. Ja, ja, ja. Een sommetje die ik niet begrijp. Dus ik ben zoals een Chinese student. Ik wil alles weten. Ik ging naar hem toe. Ik zei, ja, hoe moet je die som oplossen? Hij was heel boos op mij. en zei, je hebt al negen. Ben je nog niet tevreden? <laughs> Och.
0: Ja, hoe kan je... Die negen, dat laatste punt had je kunnen halen... als je deze som ook gehad had.
2: Nou, voor mij maakt niet uit. Ik wil gewoon weten waarom... hoe moet je die som oplossen. Ja. Voor mij negen over vier is eigenlijk echt helemaal niet belangrijk. Dus dat is puur voor studie zelf.
1: Maar om, om misschien ook daar even bij aan te sluiten. Ik herken ook inderdaad wel dat op bepaalde niveaus... het contact tussen Chinese docenten en hun studenten... een stuk persoonlijker is. Allereerst vanuit mijzelf... Um, nee. Ik was dan in, in Taipei, dus nou ja, goed, net niet uh, wat je ervan wil, maar um, dat dan een docent mij uh, uitnodigde om gewoon met een groep van acht Nederlandse studenten om gewoon uit eten te gaan. Uh -huh. um, en die heeft echt gewoon zo'n enorme ronde tafel, heeft vol met eten besteld, helemaal zelf voor ons betaald. Het was ook geen goedkoop restaurant, zelfs niet voor de begrippen daar. Um, en op een enorm informele manier daarmee gewoon aan tafel gezeten en... Ik kan me niet voorstellen dat ik dat ooit met Nederlanders zou doen. En andersom, ik heb ook van bijvoorbeeld Chinese student gehoord... dat die in Nederland souvenirs aan het kopen waren voor inscriptiebegeleiders in China. En dat dat niet een omkoping is of, of iets dergelijks, maar echt puur... Ze willen dat echt doen. Ja, omdat ze die gewoon mensen echt dankbaar zijn. Daar hebben ze dat persoonlijk ook contact mee.
0: We hebben meteen al echt een enorm cultuurverschil hierin. <laughs> uh, zie, jij kwam hier naartoe. Je ja, Nederland zal het eerste jaar nog niet zo geweldig hele geweest Helemaal
2: niet. Ook de eerste twee of drie jaar.
0: En de cultuur hier is anders en de manier met de omgang met uh, de docenten en de hoogleraar is anders. Hoe werkte dat? Hoe, uh, hoe kon je je aanpassen? Okay. Want het is wel gelukt.
2: <laughs> het is wel gelukt, want ik heb ook gemerkt um, in Nederland moet je zelf heel veel initiatief nemen. Als je zelf niks doet en niks praat en niks zegt, dan ben je onzichtbaar. Nou, die heb ik in de eerste jaar niet. Ik wist helemaal niet hoe ik moet doen. Dus ik had veel probleem met de groep werken. Want in zo'n ontwerpen is natuurlijk één groep werken naar de andere. En dus ik zoek voor de oplossing. Dus dat was heel leuk. Dus ik had uh, psychologen gevonden in Delft. En zij heeft mij geleerd. Hè, onderdanig, assertief, agressief en al die, uh, schalen, ja, al die hè, schalen. Precies. Dus, ja. <laughs> ik kon later ook andere studenten mee begeleiden. Dus ik ben nu veel meer uh, spontaan en assertief. En dus de laatste twee jaar was het wel best makkelijk.
0: Uiteindelijk, ja, uiteindelijk lukte dat, gewoon yeah. om te, te, te snappen hoe het hier werkt. Yeah. Daarvoor woon je in China. Mm. Daar heb je natuurlijk de lagere school en een middelbare school meegemaakt. Maar yeah. dat, heet het daar zo? Heb je dat zo? Ga je, hier ga je, als je vier bent, al naar de kleuterschool... Yeah. Dat Hele systeem, hoe werkt dat in China?
2: Ja, oh, ik heb nu een dochter van acht jaar, dus ik kan wel goed vergelijken met mij. Ja. Dus De basisschool ging we tussen zes en zeven jaar. En dan. Daarvoor en, nog niks? Daarvoor was de kindergarten uh, van over vier tot zes en zeven was een soort een, uh, nationale ja. kindergarten, maar ze hebben plaatsen tekort nu, hè? Dus uh, heel veel mensen weten niet en dan moet je bij opa, oma of een oppassen inhuren. Um, het systeem is eerst de negen jaar geen, niet echt een toets. Maar na die negen jaar verplicht onderwijs past toets. Dus het, bij ons is het drie jaar eerder.
0: Oké, okay, maar dus je zegt eerst dat je een toets Dus heb jij dan nog meegemaakt waarschijnlijk een examen. Ja. En dan wordt er gekozen voor... Of 6, na, hier... Bijvoorbeeld
2: naar de Key High School. Ja. Dat ken je wel, de allemaal goede high school. Of... Je halen net niet, dus ben je in zo'n beetje middenmatige high school?
0: Maar is dat de kwaliteit van de school of is dat uh, VWO, Mavo uh, of uh, ja, dat een is een heel
2: erg vergelijkbaar. Ja, of VWO, dan ben je al van plan om naar universiteit te gaan, hm. of ga je naar zo ja, vocational education, word je een kapper of een uh, techniek? Ja. Ja.
0: Dus dat lijkt eigenlijk heel erg op ja. wat we hier doen.
2: Denk wel wel. Ik vond hier is iets eerder gebeurd. Uh, qua VVO of uh, naar ja, de vocational. Bij ons ga
0: je naar na 11 of toch? 12 denk ik. Ja 12. Maar, goed, maar
2: nu is in China wel drie jaar later. Pas, oh toch? ja,
0: omdat je natuurlijk pas die ik was uh,
2: nog in het oude systeem.
0: Ja, tegenwoordig hebben ze dat drie jaar later die splitsing. Dus iedereen gaat naar een soort middenschool. Soort
2: high school zoekt. onderbouw. Drie nou, jaar nog.
0: Misschien om daar ook aan toe te voegen. <laughs> uh, in ieder geval van wat ik van
1: mijn uh, kennis in China hoorde. Dat op het moment dat je, dat je op eigenlijk die onderbouw van die Zhongshu uh, dat heel erg goed doet. Kom je in een goede middelbare school. En volgens mij, ze hebben niet echt een officiële klassificatie van VWO, HAVO. Maar het is gewoon het verschil van die... En de kwaliteit van die scholen is zo groot dat het in feite erop neerkomt.
2: Ja, oké. Okay. Binnen VVO, daar zitten heel ja. grote uh, verschillen. Ja, van Heb al je elite-scholen scholen
0: en, uh, en volksscholen nog? Is er, of, uh, misschien uh, meer... Niet
2: echt de elite. Dat is gewoon De geschiedenis heeft het bepaald dat het, dat een goede school. Dan is er altijd een goede school. Bijna altijd dat gaat het echt niet veranderen. Maar de slechte school heeft er wel kansen. Sommige die uit ze te uitspringen, dan wordt er wel betere school. Maar die goede school blijven goede scholen. Ja, heb ik zo gezien.
0: Uh, en de vakken die je daar krijgt. Uh, wij krijgen natuurlijk uh, nou, bij middelbare school heb je natuurkunde en scheikunde en uh, biologie, uh, mm -hmm. Nederlands, een vreemde taal, uh, mm -hmm. meestal Engels, maar soms ook Duits of Spaans of Chinees, trouwens, tegenwoordig ook. Is dat uh, het vakkenpakket wat je ook krijgt als je in China naar nou, zo'n soort VWO gaat?
2: Ja, oh, ik vergeet al iets te zeggen over basisschool. Ja, want hier een groot verschil is dat er één juf, of misschien twee. Gaat de hele dag door. En alle vakken in de basisschool al. Ja. Terwijl in China is het identiek als middelbare school, Dus elke vak één docent. Dus we hebben niet een vaste docent de hele dag uh, doorlopen. Of een hele week zelfs. Of een hele schooljaar.
0: En ga je dan ook al, als je 6, als 7-jarige uh, bent... Uh, als je dan maar zo oud nog bent... Oh, van klas naar klas? Of komt nee, we dan zitten dan altijd de in uur dezelfde uur klas. Ja, ja, precies.
2: Elke drie kwartier komen één iemand bij. Dus we hebben Engels docent, uh, wiskunde, Chinees en zo.
0: Oké, okay. en dat is allemaal de basisschool? De bas middelbare school, die vakken?
2: Uh, heel erg vergelijkbaar. Biologie, natuurkunde, scheikunde. Ik denk eerst de drie jaar geen splitsing, maar daarna wordt gesplitst tussen alfa en beta. Dus mensen die uh, ja, heb je ja, daar heb je geschiedenis, filosofie en, en politiek.
0: Nog eens iets, uh, hier in Nederland heb je natuurlijk uh, tientallen soorten onderwijs. Je kan naar uh, Montessori of je kan naar een uh, katholieke school die een heel andere aanpak hebben. Heb je dat in China ook? Of heb je daar gewoon de staat heeft bepaald of er is één een, een systeem?
2: Oké, okay, ik zou zeggen in mijn tijd is het overal hetzelfde. Ja. Centraal systeem. Maar steden of een provincie kunnen zelf een beetje bepalen... Uh, in welke richting of welke vakken zijn belangrijker. Ze kunnen wel bepalen, de hele provincie. Of Shanghai bijvoorbeeld, Jiangsu, ze hebben andere... net iets anders dan de regels van Beijing...
0: Dus dan kan het zijn dat je een ander vak of een andere... Nou, een niet een ander examen... vak, maar een
2: ander gewicht. Uh, bijvoorbeeld ja, ja. Uh, als je naar de universiteit... de
0: manier van lesgeven, is die wel gewoon identiek?
2: Nee, niet. Want ik ben natuurlijk eerst in Shanghai gestudeerd. Basisschool. En school ben ik naar Xiamen gegaan. En Xiamen is duizend kilometer ten zuid van Shanghai. Uh, persoonlijk vond ik de manier van de onderwijs van Shanghai... is veel malen hoger... De kwaliteit, vooral voor de, hoe zeg je dat, de analyse, denkvermogen, ja, denken. al die dingen. Die zijn veel uh, gefocust dan in Shaman. In Shaman, toen merk ik ineens, want ik zat allebei in een hele goede school. Maar in Shaman wordt ineens alles uit het hoofd moeten leren. Dus dat vond ik wel vervelend.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook een heel ander talent wat je dan moet hebben. Als je ja, 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 stampen ja. of dingen kan bredeneren. Klopt. Wat? Maar het lijkt me sowieso als je al die Chinese tekens moet leren. Dat mm. je enorm moet kunnen stampen.
2: Ah, Chinese teken. Wat ja, ik per is Chinese docent. Er... Nee, je hoeft niet zoveel stampen. Eigenlijk oh, alle, vertel. alle talen moet je stampen. En Chinees vind ik eigenlijk een van de we weinige talen die daar een, een logica die achter zit. En die beeldig is. Dus nee, nee. nee? nee. En je moet er natuurlijk stampen alle talen.
0: Maar, te, maar dat, de associatie was dat die woorden moet je stampen. En dat past voor mij bij het beeld van het Chinees onderwijs wat jij beschreef. Hm. Maar dat, misschien, dat is iets ten-dimensionaal iets, iets te als ik zo dat uh, aan elkaar koppel. En zeg ja in China moet je op uh, de school stampen. Oh, vanwege en, de, taal, en nee. de taal heeft dat ook al in zich.
2: Oké, okay, ik heb van TU Delft uh, twee benadering om iets te leren gezien bijvoorbeeld de Chinese leer We gaan eerst de van de meeste imiteren, tienduizenden keer, tot je al de techniek beheerst. Dan begin je pas je eigen stijl te creëren. Um, ik denk in Nederland is het meteen eigen ding. Door dat te doen leer je langzaam uh, de techniek. Dus voor mezelf, ik denk bottom up of top down ligt heel erg aan de mensen zelf. Dus dat hoeft niet per se één is beter dan de andere.
0: Ja. Oké, okay. jullie hadden het net al heel even, het woord examen of een hele grote eindtoets. Want wie bepaalt nou wie er van de vermiddelbare school doorgaat naar de universiteit of naar een hogeschool of, uh, of niet? Die zullen er ook vast heel veel zijn. Hoe werkt dat?
1: Voor zover ik weet wordt dat vooral uh, gewoon door een universiteit bepaald die zegt van, weet je, van deze school accepteren wij zoveel mensen.
0: Het is in ieder geval geen centraal schriftelijk eindexamen zoals in Nederland, waarna je gewoon, als je dat gehaald hebt, sowieso naar de universiteit mag.
1: Nou ja, het, het wordt dus wel gebaseerd op een enorm groot staatsexamen. Dat heet daar de Gaukaal. De, de eigenlijk hoog, ja, een cito examen eigenlijk. Um, alleen dan hangt het er niet zozeer van af van of je die haalt of niet... maar met wat voor een cijfer of eigenlijk wat voor een plekje op de ladder je haalt.
0: Een ranking. Het is ja, de...
1: precies. Dus ja? Van, van vriendinnen van mij die dus die gaoko hebben gedaan... die weten precies wat hun positie was van de 200.000 mensen... die bijvoorbeeld in Guangzhou die, die gaoko hebben gedaan.
0: Ja, zie je, heb jij dat ook? Weet je nog welke, welke positie je had op de lijst? Um.
2: Nou ja, dat weet ik niet meer, maar ik, ik weet wel die systeem zo werkt. Bijvoorbeeld de Beijing University, dat is een hele goede universiteit. Hè? Die heeft eigenlijk een grote deel aan Beijing. De mensen die in Beijing woont, die hebben al een groot voordeel. Dus, hun, dus bijvoorbeeld hè? ik wil in Beijing bijvoorbeeld honderd hebben. Maar Fujian, waar ik studeer, misschien maar 50. Dus de alle afstudieers in Fujian die moeten gewoon vechten voor die vijftige plek. Dan gaan ze naar de ranglijsten kijken en natuurlijk de nummer één die gaat de eerste door. Dus
0: als je uit de provincie komt, dan moet je hoger scoren om aan die goede universiteit klopt, te komen. Klopt,
2: klopt. Dus ik vond dat Beijing, Shanghai en die grote steden waar heel veel universiteiten heb dan mensen die daar wonen hebben gewoon meer geluk.
1: voor mij is er daarbij ook nog een ander niveau van ongelijkheid. Wat ik hoorde is dat... <laughs> Um, dus ook de scholen zelf gewoon van minder goede kwaliteit zijn. dus ook lastiger om zo'n hoge score te halen.
0: Uh, maar het is jou gelukt. Je scoorde zo hoog dat je in ieder geval in maar kon Maar ik kon niet studeren. naar de
2: beste van Shanghai. Bijvoorbeeld voor de dan lukte mij wel niet. Ik ben niet goed genoeg, ja.
0: En dat, oh, dat, klinkt heel, dat klinkt heel confronterend in het Nederlands, om het zo te zeggen. Maar je zegt er met een zekere vanzelfsprekend. Nee, daar was het niet goed genoeg voor.
2: Oh, prima dat je niet ja. goed genoeg bent. Dat is toch een normaal?
0: Ja, ja, dat is waar. Maar hier op het VWO leer je dat je alles kan, volgens mij. Ja, en... Op een MBO leer je hier vooral... je bent niet geschikt voor alles, maar je kan wel heel goed kapper worden. Um... Oké. Okay. Ja, volgens mij denk je ook niet dat je op het VWO vooral leert... dat je eigenlijk in, in principe moet je nu de elite kunnen worden.
1: Ik, ik, ik besefte eigenlijk pas later op de universiteit... dat ik toen de statistieken ging kijken van hoe erg je bij de elite behoort. Ik moet zeggen, dat ze me niet zo vertellen. Maar wat, wat wel zo is, denk ik, is dat de universiteiten in Nederland... Zijn, zeker als je gewoon vanaf VWO komt, zijn heel erg makkelijk om in te komen... en lastig om te blijven. Terwijl uit China hoor ik verhalen dat dus, nou, het is heel erg moeilijk is... om in een goede universiteit te komen, inderdaad... Um, maar het is dan een stuk makkelijker om er daarna op te blijven. Omdat ze daar dan weer eigenlijk de voorselectie is al gedaan. En dan de competitie hoeft niet meer zo. Je, hoeft niet meer je En niet zo hard meer. Te maar te
2: ik halen. zie mezelf toch wel echt steeds heel hard gestuderen. <laughs> ja? Ja, ja? Ja, zeker weten.
0: In Nederland is de bedoeling dat meer dan de helft van Nederland... of minstens de helft van Nederland moet naar uh, de universiteit of nee, een nee, school Nee, nee. dat is
2: waar. Maar ik denk in Nederland ook veel dingen zijn uh, eerlijker verdeeld. Je hoeft niet zo hard te uh, werken voor de basisbehoeften. Uh, ja dat, Daar gaat het over, want voor China, um, in ieder geval vroeger, universiteit, is een kans om jouw leven of jouw destiny te veranderen. Daarom willen mensen heel hard uh, doen.
0: Maar ja, ja. mij las ik in jouw voorbereiding dat je toen je in China rondwandelde het idee had dat de mensen aan de universiteit daar in elk geval slimmer waren. Als je zo'n test hebt, of met zo'n score, dan heb je alleen de allerslimste mensen op je universiteit.
2: Ook de professors vind ik ook veel slimmer, maar goed...
0: Ik schaam je niet, je mag het vandaag allemaal zeggen. Oké, okay, dankjewel. Ik, ik, ik zou dat niet zo durven zeggen. Ik denk
1: wel dat je dus heel erg merkt dat die discipline veel hoger is. Het is dus misschien wat makkelijker om op de universiteit te blijven. Maar de competitie gaat dan erom. stuur je als eerste, tweede, derde, vierde af van, jou, van jouw jaar bijvoorbeeld. Dat, dat, dat is wat mij vertelt. Maar ik zie ook wel een beetje kijken van ik weet nee, of het er helemaal mee eens nee, bent. Geen
2: commentaar, misschien wel waar. Ik het weet kan het ook niet.
0: veranderd zijn natuurlijk. Precies, ik weet het niet. Ik wil toch even ook, want er is natuurlijk ook heel veel uh, sombere verhalen over, uh, over China de laatste jaren. Over de invloed van de overheid, bijvoorbeeld op het onderwijs. Dat zal allemaal na jouw tijd geweest zijn. Maar dat bijvoorbeeld de laatste jaren de president Xi zegt. Ja, er moet wel veel uh, nagedacht worden over mijn uh, ideologisch werk. En er moet veel uh, gedacht worden over ja, de, de, hoe je, hoe, wat het betekent om Chinees te zijn in deze moderne tijden. Hè? De uitspraken van uh, Xi Jinping. Was dat... Toen jij op school zat daar en op de universiteit, een thema werd daar überhaupt over gesproken wat de, wat de politieke leiders met het land wilden.
2: Oh, altijd, altijd. Die, die was eigenlijk de hele tijd al geïntegreerd in die vak politiek. Daarom ik ik heb niet politiek gestudeerd. Wel, politiek is een vak die altijd daar uh, is in de middelbare school. Alleen nu heb ik er gezien, is heel blij dat je mag kiezen. Of je politieke wil doen of niet voor de Kalka, voor die toets. Maar in mijn, tijd, in mijn tijd, je mag er niet kiezen.
0: Je moest gewoon. Je
2: moest gewoon. En dan moet je al die uh, uitspraken van die leider uh, in jouw hoofd stampen. En ook daar zit... Dus ja, daar ben ik niet zo blij mee. Ik kon ook niet goed onthouden. Want de hele, er is geen logische opbouw van zo, zo, zo. Daarom wat hij zei, uh, heeft tegelijk. Dus, bij politieke docent heeft de hekel op mij. Dus, ik, ik haal ik altijd de onvoldoende. Dus, dat was ook een schade voor mijn uh, cijfer voor naar een betere universiteit te gaan. Mm -hmm. Maar dat kan, hè? Ik mag het beste onvoldoende halen. Niemand zei iets tegen mij. Dus, ja. Nee,
0: maar het beïnvloedt wel je kansen. Jawel. Terwijl als wij hier uh, de volledige werken van Mark Rutte niet uit ons hoofd hebben geleerd, uh, dat heeft geen consequenties. Maar jij kwam in China en dan. Als, ja, het is natuurlijk als uitwisselingsstudent of als buitenlandstudent altijd een beetje anders, maar. Werd er iets, iets van ideologie uitgelegd of geleerd?
1: Ik, uh, ik had een professor van uh, Reming University, uh, eigenlijk Volksuniversiteit van Beijing. Um, en die uh, hield een best wel vlammend betoog over eigenlijk de relatie tussen Verenigde Staten en China. En die gaf op zich wel gewoon met data onderbouwd, dus ook een verhaal over. Nou ja, hij zei eigenlijk in feite: van Verenigde Staten, als jij een probleem met ons hebt. Wij zullen het gevecht aangaan en wij zullen het winnen. Nu al, niet later, nu al. De, de, dus daar, daar zat wel af en toe wat, wat, wat van die vlammende dingen in. Maar ik heb niet zo heel erg direct heel erg veel gemerkt van propaganda. Zoals ik al zei, van je merkt wel mensen wat dingen implicieter zullen
0: zeggen. Uh, wij hebben hier in Nederland vrijheid van onderwijs. Wat bestaat dat daar ook? Ook buiten het stuk waar jij was... Um, ik denk dat je
1: het eigenlijk gewoon de manier waarop China um, vrijheid van meningsuiting inperkt, of hoe je het ook wil zien, uh, dat, dat, dat je dat kan omschrijven met een, een vorm van kader. De Chinese overheid, eigenlijk van top-down, dus inderdaad vanaf Xi Jinping, die zegt van, nou weet je, we moeten meer doen aan die ideologische educatie. Dat heeft Xi Jinping inderdaad gezegd. En hij heeft daarbij dan ook een paar van die Chinese topuniversiteiten genoemd. Waar dus doorgaans ja, een
0: tekortschot vond hij, ja?
1: Ja, omdat dat dus juist de universiteiten zijn van, we noemden al Beijing University of Peking University, hoe je het wil noemen. Uh, waar dus heel erg veel van, nou ja, die best wel kritische dingen vandaan komen. Um, maar dan gaat het eigenlijk steeds verder naar beneden en iedereen moet het op een eigen manier interpreteren. Dus een kader, en, en mensen weten niet precies waar dat kader ligt. Soms gaan er mensen overheen, soms proberen ze het kader op te rekken. Soms denkt dan de overheid van, wacht even, dat kader wordt te ver uh, opge uh, opgetrokken. En dan gaan ze weer proberen uh, verder naar, naar binnen Een beetje terug te duwen.
0: Ja. Yeah. En, um, maar dat betekent ze bemoeien zich niet uh, actief met wat er elke dag gebeurt. Maar zo gauw het een beetje spannend begint te worden, dan gaat de overheid zich wel bemoeien met uh, hoogleraren of met ja. uh, lesstof of onderwijsmethode.
1: Recent was er een, uh, een professor van Tsinghua University die, uh, die een heel erg kritisch ding had geschreven over voor mij vooral over het economische beleid van Xi Jinping. Uh, en daar is toen ook wel redelijk wat ophef uh, over veroorzaakt. Maar die, die professor die dus die dingen over, over Tiananmen heeft gezegd, die, die is daar volgens mij nog steeds ergens gewoon in een hoge positie. Dus dat maakt dan weer niet uit. Dus ook hier is het inderdaad heel erg impliciet. Het is meer een kader waarvanuit je moet denken, een bubbel misschien ook wel. En dan kan je af en toe proberen wat flexibel mee te zijn en af en toe wordt het dan een beetje teruggeduwd. En recent, um, dat moet ik denk ik wel toevoegen, is het zo dat ze daar een stuk strenger op geworden zijn. Uh, volgens mij is ja, want het...
0: Ik heb toch ook wel ergens gelezen. Ik ben even de naam van de, van de hoogleraar kwijt. Maar dat er iemand die iets te kritisch was geweest... wel zijn plek kwijtraakte. Ja, ja ik...
2: klopt. Maar daar worden ook heel veel... studenten hebben de handtekeningen uh, gedaan... en zeggen dat kan gewoon niet. Maar ik heb die uh, event niet gevolgd. Dus ik weet niet wat er daarna gebeurt.
0: Of die daarna weer ja, Maar ik
2: merk is. wel bijvoorbeeld in Shanghai... want ik studeerde uh, in Shanghai toen... precies direct na de tmn uh, beweging Dus toen was die uh, politieke... Uh, formaliteit of dit soort uh, kader, is, was supersterk. Maar Chinezen weten dat. Hè? Dus dat is een soort formaliteit. Bijvoorbeeld elke week, we moeten de People's Daily uh, gaan studeren. Met de mentor van ons in de campus. Alleen niemand neemt dat serieus. Dus wij, wij, uiteindelijk hebben we kranten naast ons, maar we deden ons eigen ding. Dus, ja.
0: Wij nemen het serieuzer dan jullie deden.
2: Denk wel te, veel te.
0: Wij, ja? ja. we jullie te serieus in dat soort dingen? Ja,
2: in dat soort politieke dingen. Uh, ik denk, uh, ja, je hoort heel veel. Maar dat is niet emmer dicht of zo. We hebben echt veel ruimte om uh, te ademen en uh, ja. eigen ding doen. Ja.
1: Ik, ik ben het daar ook echt in dat absoluut mee eens. Er was <laughs> rondom het 19e Volkscongres In China was er... Uh, een app verschenen waarin je kon klappen. Uh, moest je eigenlijk zo snel mogelijk tikken op die app. En ja. dat werd dan opgevat als klappen voor Xi Jinping. <laughs> uh, want dat was die vier uur durende reden toen. En het idee was dat je dus echt vier uur lang zo kon klappen. En dat werd natuurlijk gezien als in hoe die personaliteitscult er een beetje omheen is gegroeid. Behalve dat alle vrienden die ik kende die die app gebruikten, die, die, die zaten daar echt om te lachen als in die namen dat totaal niet serieus.
0: Maar je zat het wel te doen.
1: Ja, maar gewoon echt. Gewoon, ze zitten echt niet denken, te luisteren. We hebben ze eronder.
0: Naar... Wat maakt het ons uit of ze ons serieus nemen? We hebben ze, we hebben ze in de tank. Hey.
1: Zo, zo durf ik het niet te zeggen. Nee. Maar <laughs> een misschien een serieuzer uh, geval is, uh, ik had een aantal vrienden die hebben hun eigenlijk entree toets gemaakt om bij de. of tenminste niet echt. Die, die wilden zich aanmelden om bij de uh, partij te komen. Heel veel studenten doen dat. Uh, ik heb onderzoek gelezen dat op sommige universiteiten 70% van de studenten zich aan wil melden om lid te worden van de partij. Dus dat kan je opvatten als, nou ja, weet je, al die studenten die zijn compleet ingedoctrineerd. Um maar allereerst, bijna iedereen doet dat gewoon voor de economische voordelen... die dat lidmaatschap biedt, want dat maakt het makker om inderdaad bij... Ja, als je in de
2: ambtenaars wilt, dan heb je dat ook nodig... om zo promotie kunnen Heel te kunnen krijgen. Pragmatisch. Ja, maar als je naar bedrijven werkt, dan heb je dat weer niet echt nodig.
1: Ja, ja. en daarbij um, een instant feitje is dat je dus uh, elke paar maanden... moet je dan een brief schrijven en die brief daarin leg je dan... jouw ideologische voortgang eigenlijk uit, zoals mij vertelt... Um, maar ik ken dus iemand die dus die brieven heeft geschreven... en die, die ging gewoon op het internet, die downloadde gewoon zo'n ding... en die ze daarna over gaan schrijven. Want het moet overigens met de hand. En als je een karakter verkeerd schrijft, moet je dat hele blaadje opnieuw doen. Dus, dus aan de ene kant is, is het heel erg absurdistisch inderdaad... Van dat je al die dingen moet doen, maar uh, mensen die reageren... Ik niet nou ook per se
0: wat het zegt dat het betekent.
1: Absoluut niet.
0: Uh, nog eens iets anders, want we hebben in een eerdere aflevering... Uh, Ardy die schat, uh, die geeft les ook in China... Um, Achterin het lokaal hangt wel regelmatig, of meestal eigenlijk, een, een camera. Die legt alles vast, voor de zekerheid. Hebben jullie dat eigenlijk ook... Uh, ja, dat zal misschien ook van na jouw tijd zijn, denk ik, zie. Ja, ik ja. heb
2: het van jou gehoord. Dus ik heb hem daarna gegoogeld uh, De meningen zijn heel erg gesplitst. Ik zie dat echt een uh, hot discussie online. Op al die uh, Weibo of al die website Dus één kant te denken, wauw, dat is weer die uh, 1984. Doch? De ja, big brother is watching you. Um, maar zit er zitten nou ook een andere stromen van die ouders. Die ouders willen zelfs uh, de dus school sponsoren om die camera te installeren. Want ze willen eigenlijk, dus sommige ouders zien dat als een garantie voor de kwaliteit van het onderwijs. Uh, zelfs, ik heb de documentaire gezien ook van Ruben Talau over die overal camera uh, in de, op de straat. Dus ik denk steeds dat mensen waarderen uh, veiligheid boven. Uh, op privacy, zeg maar.
0: Ja. En toch nog even, want hingen die, uh, die camera's bij jou ook in de lokalen waar jij les kreeg? Ik, uh, ik had een microfoon hangen,
1: uh, maar geen camera. Maar dat, dat was in het lokaal waar ik Chinese les zat. Dus ik bedoel, ik weet niet hoe interessant het is. Maar omdat... microfoon is
2: het altijd. Dat is ja. meer voor uh, oefeningen en zo. Ik, Elke camera ja. heeft één, ook voor aankondiging. Dat is niet echt om jou te luisteren, denk ik.
1: Ik, uh, ik sluit nou. me ook, ook inderdaad bij aan da dat je niet met zekerheid vast kan stellen dat dat is om, uh, vanuit politieke overweging. Ik denk dat er best wel gevallen zullen zijn waar dat zo is. Uh, maar een vriend van mij die studeerde dus ook inderdaad op Peking University. En die vertelde dat dus in zijn Chinees klaslokaal, we hadden opeens drie camera's opgehangen. Maar in zijn politieke klaslokaal waren er geen opgehangen.
0: Um, dus het, kan het kan ook, ook zijn dat de ene docent... Uh, dat ze die gevaarlijker of spannender of interessanter vonden dan de andere. Omdat er klachten over binnenkwamen. Misschien over uh, hoe ze met studenten omgingen. Misschien over iets wat gevoelig ligt in het uh, onderwijs.
1: Theoretisch gezien kan dat natuurlijk. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat een docent geïnteresseerd zou zijn... om mij niet haal te horen zeggen of, of wat dan ook. Nee,
0: maar misschien de staat wel geïnteresseerd is in die docent. Dat is het beeld dat wij in Nederland altijd hebben daarvan, toch?
1: Um, nou ja, ik denk dat dan het te tweede... Te veel. Te veel. Dan ja,
0: dan, dan, <laughs>
1: Ik, ik denk dat, dat er dan nog een tweede argument is dat gewoon ze de capaciteit niet hebben om alles te monitoren. Want het land is zo groot, mm -hmm. ze zijn niet digitaal genoeg om dat met Artificial Intelligence of wat dan ook te doen. En ik denk dat ze daar ook nog heel erg ver van af zitten om dat te kunnen doen. Um, dus het zou kunnen zijn dat ze inderdaad in een paar specifieke gevallen echt mensen specifiek zeggen van, weet je, jou moeten we in de gaten houden. Maar ik denk dat doorgaans het misschien afschrikwekkend kan zijn... dat gewoon die camera's hangen, dat, dat ze gewoon een beetje live feed uh, sturen... maar dat ze niet echt vaak terugbekeken
0: worden... Ja, dat was wat Ardi zei. Ja. Die zei, nou, dus we hebben het niet over China. Nou, daar ben ik niet, niet
2: mee. Ik weet niet hoe daar uh, bij uh, Big Data werkt. Want nu, niet alleen maar Chinese overheid... eigenlijk alle commerciële bedrijven... Uh, uh, heeft de balans in Big Data. Dus al die camera kan... al die uh, visual expression en zo... So, dus al die Big Data wordt uiteindelijk... Uh, ingevoerd aan de Artificial Intelligence... Dus dat is niet alleen maar China overal camera hangen. De data wordt er in gebruik van gemaakt. Ik denk in westerse wereld is het net zoveel. Maar alleen niet in de leslokaal, maar misschien in oude winkels.
1: Ja, er is nu tegenwoordig een, uh, zijn een aantal scholen in, uh, in China die hebben inderdaad die, die kunstmatige intelligentie ingevoerd. Uh, maar dat wordt dan gebruikt om uh, gewoon bij te houden hoe het in het klaslokaal gaat. Het dus zijn geen politieke doelen.
0: Aanwezigheidsregistratie en zo. Uh, inderdaad, aanwezigheidsregistratie. Hoe, meer, hoe,
2: hoe, hoe interessant de les is. Ze gaan precies, echt ja. emotioneel. Kijk, uh, de, jouw emotie en zo. Uh, ja. Wanneer is het heel spannend.
0: Vallen de leerlingen in
1: slaap?
2: Ja, precies dat. That. Ja, je moet, anyway.
1: je moet je natuurlijk afvragen of je dat ja. wil. En het kan ook zijn dat bijvoorbeeld je participatiecijfers afhangen... van hoe de camera heeft geregistreerd dat jij
0: meedoet. Hm. Zulke soort dingen kunnen maakt allemaal... Het maakt natuurlijk ook uit of zo'n docent zelf zegt... ik wil graag gewoon dat mijn les spannend is. Laat ik eerst zo'n systeem ja. in mijn klas neerzetten. Of dat de overheid zegt, wij willen dat jouw les spannend is... Uh, laten ja. wij een camera in jouw camera ophangen. Nou, jouw ik, ja, ophangen. Ik, ik
1: denk dat je dan dus hier terug moet kijken naar... dat dus de overheid niet direct zegt, jij moet camera's ophangen... maar dat het, het dus van boven naar beneden gaat... en op een gegeven moment moet de universiteit zelf beslissen... of zij die camera's op willen hangen. Um, en ik heb letterlijk artikelen gelezen dat mensen zich afvragen... Van, weet je dat ze eigenlijk moeten kiezen voor of de Gaoka goed doen... of gewoon voor mijn, voor mijn welzijn. En dat dat gewoon afwegingen zijn die door sommige ouders gemaakt worden... Dus ik denk dat met die context, weet je, het, het is heel erg lastig. En er zullen gevallen zijn waarin de politiek gebruikt wordt, maar zeker niet
0: al. Niet per se de bedoeling. Niet per se, ja. Ik denk dat we aan het einde komen. Uh, en aan het eind dan vraag ik altijd nog een keer de vraag die ik uh, ook aan het begin altijd stel. Dat is, wat kunnen we hier leren van het onderwijs in China? We hebben nou het laatste stuk misschien niet zoveel. De camera's in de klas, hoewel... Zouden we, zou we daar in Nederland iets mee moeten? Uh, gewoon de lessen mij... spannender maken met camera's achter in de klas?
1: De Universiteit van Amsterdam heeft dus een, een 1 april grap uitgehaald... waarin ze zeiden dat ze dus inderdaad een, partner, een partnerschap met Sichuan University aangingen... om inderdaad die camera's uit te proberen... maar daar was redelijk wat, wat negatieve respons op. Dus laten we dat vooral niet proberen. Um, mijn, mijn belangrijkste ding is denk ik dat, uh, dat in China het systeem is in theorie in de praktijk niet, maar is zo dat het iedereen gelijke kansen geeft. En dat is een discussie die wij nu in Nederland hebben, dat bijvoorbeeld op de lagere school, het moment die de schooladvies krijgt, dat dat best wel tegen bepaalde minderheden is gericht. En dat dat best wel gewoon daar die, die, die bias, dat daar best wel gevolg op kan zijn. Um, en nu begint in Nederland dus die discussie terug te komen van, moeten wij misschien meer waarde hechten aan gewoon die ene gecentraliseerde toets? Um, en China doet, doet dat al en daar zijn een hele hoop problemen mee, maar misschien dat we ook moeten gaan overwegen om dat meer te doen, denk ik.
2: Uh, persoonlijk ben ik er niet mee eens. Ik ben <laughs> meer voor het Nederlands systeem dat uh, de docenten beschrijven wel en de toets heeft een minder uh, waard. Want uiteindelijk gaan we leren voor de kennissen zelf, niet voor de cijfer.
0: Wat jij net zei, uh, je zou kunnen leren hier in Nederland, is meer contact en een beter contact tussen docenten en professoren Ja,
2: meer en samen studenten. dingen doen, elke feestje houden en... en ja, niet zo uh, zakelijk.
1: Ja. Ja. Daar sluit ik me ook absoluut bij aan als, als concluding remark. <laughs> uh, in, uh, in, in China uh, moesten wij onze docenten toevoegen op WeChat. En WeChat is de, de, eigenlijk de WhatsApp, WhatsApp daar. Ja. Het is een beetje een Zwitsers mes, maar het is ook WhatsApp. Um, en dat verkleinde heel erg de afstand tussen mij als, en, en de docent. Als ik om tien uur s'avonds even nog ergens mee zat, kon ik er een berichtje sturen en dan gaf ze me Vrijwel altijd meteen over. Ja, klopt. Dus aan de ene kant, het, het verhoogt wel de werkdruk voor docenten, omdat die misschien het gevoel hebben dat die moet reageren. Maar aan de andere kant, het, het verkleint echt heel erg de afstand tussen studenten en docent. En één docent van mij in Nederland heeft dat gedaan, die was er heel erg positief over. Hij zei echt: van, weet je, um, die leerlingen doen dat alleen maar als er echt een ding is. En dat werkt ik weet ook
0: dat het tien uur s'avonds is het natuurlijk, ja. En, en die, heeft,
1: die heeft natuurlijk dan ook op een gegeven moment gezegd... van ik reageer niet in de weekend. Dan heeft hij gewoon voor zichzelf afgesproken.
0: Ja, doe jij dat ook? Want jij geeft ook les op het ogenblik.
2: Ja, 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 zeker. Ik geef ook altijd een oh, whatsapp het allemaal en op de ja, WhatsApp? Ja, ja. ja. Als ze vragen hebben, dan beantwoord ik als ik dat zie.
0: Kijk, nou, dat hebben we hier dan al een beetje geleerd. Ik ga jullie allebei heel hartelijk danken. Want we komen aan het einde van de China podcast uh, Mijn gasten Vincent Brussé en Ji Zheng... Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Abonneer je meteen even. Je vindt ons in je eigen podcast app, in Spotify, in de BNR app. En natuurlijk op bnr.nl slash China podcast. Wil je reageren? Dat kan dan weer via podcasts@bnr.nl. Over twee weken zijn we er weer. Tot dan.